0: si decimos alguna incoherencia por favor háganoslo saber en nuestras redes sociales agradeceremos mucho sus consejos
1: Oiga, pues a ver aquí les presentamos con mucho orgullo este primer podcast que hicimos este, Cuando ya lo
0: dice el primero, quiere decir el primero que grabamos primero que literal, grabamos. en octubre. Bueno,
1: después de, después de nuestro bueno. piloto. <ríe> sí, pero bueno, aquí de nuevo las gracias a, a Pablo, que fue el primero que, que, que creyó en nosotros. Nuestro, en nuestra
0: rata de laboratorio, sí. sin ofender, Pablo, que aparte, se si van a dar cuenta, lo hicimos venir dos veces a platicar con nosotros... Sí. Porque nos estábamos aprendiéndole Apenas al aparatito, al aparatito este Y no nos dimos cuenta Oye, que... ya <risa>
1: como, como media hora platicando Y de repente, ay, ya no está grabando Pero bueno, eh, esperemos que les guste Estaba muy interesante, Pablo Ahí van a ver, es una persona es un laico, es una, una persona digamos común y corriente Como cualquiera de nosotros Casado, con hijos Y eh, pues dedica mucho de su tiempo Profesional eh, a, a labores de la iglesia, apoyando Ahí nos va a dar los detalles de de lo que él hace y realmente estuvo muy interesante esta plática eh, la dividimos en dos partes esta es la primera parte que habla un poquito más de, de esta labor que está haciendo en la iglesia y, y bueno eh, ya la segunda parte es un tema más de sí, ahí les algunos temas personales ya van a ver ahí se,
0: se, se pone buena la cosa eh sí. disfruten ¡Animo! Dios los bendiga bueno básicamente te invitamos Pablo por, por varias razones eh, Queremos platicar contigo Tú que eres pues, algunos años más grande que nosotros Tienes un recorrido más allá eh, del que, De lo que llevamos nosotros eh, Por diferentes caminos Y queríamos platicar contigo eh, Pues un poco de los de, Literal lo que has hecho Lo que estás haciendo Sobre todo dentro de la iglesia católica y hacia con tu familia, ¿no? Entonces, si nos puedes empezar platicando muy brevemente sobre ti para que tengamos una idea, tanto la parte personal eh, de lo que haces, sabemos que eres experto reconocido en tema de comunicación, sí platicar esa parte, pero también entrar más al tema de tu, tu persona, tu familia, eh, tu, tu, digamos, tu, tu camino que has agarrado en la iglesia, etcétera.
2: Bueno, yo, eh, yo, yo creo que las dos cosas son la misma. Es decir, yo no, yo no pensaría que las cosas que he tenido la suerte de colaborar eh, más de cerca o más de lejos con la iglesia no son algo de mi vida profesional. Eso es, creo que, que lo cobre o no lo cobre es una cosa distinta, pero, pero creo que esas acciones o actividades o estrategias o talacha que he hecho para para encargos que tienen que ver con la iglesia, eh, han sido todos profesionales. Es decir, no... Uh, no
0: me gusta, me gusta. No,
2: no, no me refiero a que todos han sido, ¡ah, qué bien quedó! No, sino que todos, creo, los he emprendido con una visión no de hobby, ni los he emprendido con una visión de, ¡ay, pues me pidió ayuda el padrecito! Y a ver, no, 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 sino que le he entrado con todas las ganas a hacerlo lo mejor que puedo, poniendo sobre la mesa lo mejor que, que, que puedo hacer en términos profesionales. ¿no? Eh, y al final creo que por eso es que me lo piden, no, no, no es que me lo pidan porque, porque les no les bigates. vaya a cobrar o, o me lo pidan porque me vieron sin qué hacer, sino más bien creo que me lo han pedido, las cosas que me han pedido, pues porque creen que las puedo hacer bien, ¿sí?, eh, y también de dicho también de debería ser
1: sería como poder eh, compartir ese bagaje de talentos profesionales que, que pudieras tener pues ponerlos al servicio digamos de tu propia carrera y también dentro de ello este como una especie de
2: pues es que a, a, al servicio
1: a, a, del señor digamos o sea, bueno digo, como si, dices independientemente si lo, lo cobres o no sí
2: o sea, sea yo yo agarro un cliente no uh -huh. y y en algunos casos ese cliente ha sido el patrón y, y, bueno, este, también entiendo, de alguna u otra forma, que el cliente siempre es el patrón. Entonces, cuando es más fácil distinguirlo, pues es, está bien, ¿no? Y, y también debería decir que ha sido profundamente difícil en muchos casos, ¿no? Porque, porque cuando uno trabaja para encargos de la iglesia, y, y, y no quiero que suene muy petulante, ¿no?, este, Uy, a Pablo la iglesia le encarga cosas. No, 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 o sea, me, me, oye, pues hay que hacer dos folletos, bueno, pues hacemos los folletos, ¿no? Eh, como, como a un carpintero le hubieran pedido hacer una banca, ¿sí? Yo entiendo muy bien que a mí no me pidan que, que haga la banca porque de hacer carpintería no entiendo nada, y, y que sí me piden pues que desarrolle una idea mercadológica porque de eso puedo entender más. Eh, y no, no estaría de acuerdo contigo, Lalo, en el sentido de que pongo mis talentos al servicio, porque yo no encuentro una frontera entre mis talentos y yo, ¿sí?
0: Eh, Tú de, estás al servicio de... Eh, sí,
2: eh, o sea, soy yo, eh, y, y tristemente vengo en paquete, ¿no? Uh
0: -huh.
2: eh, eso te lo puede explicar mucho mejor mi mujer, porque dice ¡Qué bien me caes cuando esto y qué mal me caes con lo otro! verdad Pero, pero pues uno viene en paquete, ¿no? Entonces.
1: Pero por ejemplo, cómo diferenciar cuando a veces, eh, de alguna manera, se te ponga enfrente una oportunidad para ayudar y lo que necesitan que hagas es que hagas una banca y como tú decías, digo que no. Digo que no.
2: Digo, o sea, muchas veces he dicho que no. Puedo contar una anécdota y la voy a contar tan lejos de los personajes reales como se pueda.
0: Solo para, nombres, no apellidos
2: Pero el otro día que estaba con Urquidi <risa> <risa> Con
1: José <risa>
2: No un, Una vez llegó un grupo de beatas señoras A mi oficina Y me, dijo, me dijeron que Que determinado señor Obispo Había pedido que se hiciera Una revista Para su diócesis Y yo dije no la voy a hacer Pero por qué no este, la pidió el señor obispo, bueno, porque el señor obispo no sabe lo que está pidiendo. Entonces, ¿para qué me voy a meter yo a meterle a la gente que trabaja en mi oficina un mundo de horas y un mundo de dinero y un mundo de esfuerzo para algo que no va a prosperar? ¿Sí? Y estas señoras estaban en, en el shock este, más agrio y con los ojos cuadrados y además diciéndome... Te vas a condenar.
0: ¿Cómo es posible que, le es posible que, no? que alguien le Señor. diga que no? Bueno,
2: si pues el obispo está pidiendo una tontería. Y no, no está pidiendo el obispo una tontería porque el obispo sea tonto, sino porque no sabe de esto. ¿Sí? Y luego creemos que en la iglesia todos saben de todo. Y también hay gente en la iglesia o cercanos a la iglesia que creen que por estar cerca del patrón saben de todo, ¿no? Y, y eso es muy evangélico, ¿no? O sea, el patrón en la parábola de los talentos, a uno le dio uno, a otro le dio cinco y a otro le dio diez. O sea, no reparte igual y él sabe por qué, yo no le voy a pedir cuenta, ¿no? Uh -huh. Y entonces les dije que no a estas señoras. Y cuando me preguntaron que por qué no, si a eso me dedicaba yo, dije, bueno, pues porque si lo hago, no sería profesional. Vuelvo a la pregunta, o sea, yo creo que lo que yo he hecho es tratar de servir a y muchas veces no a la iglesia, institución oficial, sino he tratado de servir al patrón, eh, pero solo haciendo lo que me sale. Eh, yo, yo espero que nunca me inviten a cantar en un coro, eh, porque no voy a poder servir bien al patrón en el coro. ¿no? Y, y también, y ya sé que esa no es lo que me preguntaron, si mucha más gente entendiera esto, que uno solo sirve donde sirve, eh, pues tendríamos menos broncas al sí. sí.
0: ratito vamos a entrar en cosas de esas bueno
2: este bueno yo creo que eso lo cubre no este, sí, sí efectivamente he tenido la he tenido la suerte de hacer muchas cosas desde cosas muy simplitas bonitas
0: igual platícanos de las que estás haciendo ahorita ¿no? Digo, al ratito íbamos a platicar Ay. que una de las preguntas era lo que hiciste en el verano en Salamanca, etcétera.
2: Bueno, Entonces, eh, yo tengo para la suerte tener, para de... conocerte un poquito más. Yo, yo tengo la suerte de dar clases en la Universidad Pontificia de Salamanca, lo que considero que es un privilegio. Eh, además, dar clase en la Facultad de Comunicación de la Universidad Pontificia de Salamanca, pues hay que grabarlo en bronce y hacerte un selfie y... y o sea, no cualquiera, pues, ¿no? Y es muy divertido porque doy clase de crisis de comunicación en la iglesia. Eh, y es, es fantástico ¿Tus ver. ¿Tus alumnos son? Mis alumnos son monjitas eh, que, que, que llevan la comunicación de un convento. Mi alguno es, pues hay gente de América Latina, el, el, el responsable de comunicación de la arquidiócesis de Buenos Aires. Está. Gente de Ecuador, de Chile, de España.
0: Todos de la Iglesia como institución. Todos no de... hay.
2: No, también gente normal. No, no, no. ¿sí? Eh... ¿Sí, hay? sí. Sí hay. Sí. <risa> Pero bueno, en términos generales, son sacerdotes, monjas, religiosos y también laicos que están a cargo de las comunicaciones de organizaciones vinculadas a la Iglesia o de la Iglesia misma en sus respectivas diócesis. Y la, las clases que yo doy son sobre crisis de comunicación.
1: Me voy a atrever a interrumpirte para hacerte una pregunta el título de tu clase sí. tú lo decidiste y lo propusiste o no te me pidieron... invitaron específicamente ah, muy interesante. No, es,
2: es increíble eh, hay todavía una historia más bonita detrás de eso que, que tiene que ver con un amigo mío que se llama José Vera eh, que no tiene nada que ver con Pepo Vera Regiomontano, sino José Gabriel Vera Berleogui que, que es un vasco vasco, sacerdote, y que echó a andar un programa en las universidades católicas españolas, pero eso es otra historia. Eh, pero el programa existe eh, de manejo de crisis de comunicación porque claramente es una necesidad recurrente que tiene que ver con cosas más sencillas de las que quizá quienes nos escuchan puedan estar pensando, es decir, eh, no todas las crisis de comunicación de la iglesia tienen que ver con la pederastia, ¿verdad? O sea, hay, hay crisis más sencillas. Eh, una que me da mucha risa es la del párroco que mueven de lugar. <ríe> entonces, que los, los grupos se ponen Sí, expresión. o sea, los, 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 las señoras pues están muy encariñadas con el párroco sí. y entonces hacen meeting. Y el
1: nuevo. ¿sabes? Sí, o sea, <ríe> ¿por, ¿por qué
2: no lo quitan? Si este sí si es bueno. Y bueno, pues, <ríe>
0: ¿Y qué haces? ¿Un manual de cómo responder Ante eso o qué? No,
2: no se trata de manual, o sea, sí hay manuales
0: ¿Pero tema de los... empatía o qué? dice qué...
2: Mira eh, El secreto de las relaciones públicas Yo diría son El secreto que es uno, son dos cosas La primera es tener Relaciones personales de calidad Si tú no tienes una relación Personal de calidad con alguien no hay forma que sea alguien que trabaja en el medio, que trabaje en un periódico, que es un influencer en redes sociales, etcétera, hable bien de ti. No hay forma. O sea, sí. dicho en otros términos, no se le puede dar la mano a nadie con el puño cerrado. No, no se puede. Esa es la primera clave.
1: Y la segunda clave... Aunque hoy día está de moda saludar así con el puño cerrado. <risa> Es el, el tipo el lalo, de broma el lalo, el Bendito el sea Dios Que esto no es video <risa> <risa> eh, y y, la... Eso es lo que yo aporto al podcast <risa> ¿no? Chistes de mal gusto E inapropiados este... En momentos inapropiados
2: y sobre todo incomprensibles Para o sea, el sí. que lo ve. Sí, sí, lo que lo está guiando es que
1: ahora se saluda así. Como... Sí, o sea, hablando, a, exacto,
2: aquí habría que hacer un, un, un cartón. Emótico. Un, un, un cartón eh, verbal en donde dos manos se enfrentan una a la otra, dos puños se enfrentan una a la otra, y se oye al momento de rozarse un. Ah. En fin, ya. Y el segundo principio, dije que el primero era tener relaciones personales de calidad, y el segundo principio es ver hacia el futuro y no hacia el pasado. Entonces, en una crisis de relaciones públicas, una crisis de comunicación, lo normal es que la gente esté viendo el problema, y el problema siempre está en el pasado, y el trabajo de quienes hacemos esto es estar planteando la solución en el futuro. Y ese es el reto, es, eh, Llevar a la gente del, del, del dolor, la rabia, la frustración, el descontento del pasado hacia la esperanza del futuro. ¿Sí? Claro. Pero bueno, eso es lo que eso es la clase que doy en, en relaciones públicas. Cuento lo de José Gabriel. José Gabriel Perdón, Vera.
1: Eh, me quedé con una, una, sí. una duda. Mucho, ahorita que antes de mi chiste irreverente del puño cerrado, eh, hablabas porque hay temas que requieren mucho tacto, al público al que se lo estás dando, sí, supongo. Sí. Este. ¿Y cómo te va con eso, digamos, en el día de hoy? Es que yo clases? creo
2: que el tacto, el tacto siempre, ¿no?
1: Pero o bueno, sea, me refiero a que hay lo temas cortés que tal no vez. Quita lo valiente, ¿no? Sabes que probablemente van a ir más aprensivos a que sea un tema difícil. Y pues por supuesto hay que darle con valentía, pero eh, sientes que eh, ¿Es mejor filtrar algunos comentarios o mejor decirlo abiertamente? Depende no de las
2: circunstancias, ¿no? Ajá. depende mucho de las circunstancias. Depende de la gravedad, depende de la intención, depende de lo que haya sucedido, depende de cuánta persona haya ha sido afectada, depende si es una cosa que ya está pública o no. Ah, depende...
1: perdón, perdón. Eh, quise decir, eh, esto en el contexto de un día tuyo de tener alumnos frente a ti, Ah. Y que tengas que como quedar... No, descarnada, descarnadamente.
2: Ah, okay. Porque eh, la, lo que los alumnos traen a clase es mucho más rico que lo que yo traigo a clase. O sea, ellos proveen de ejemplos concretos, reales, uh, yeah. es, uh, ya específicos. Para yeah, ¿sí? yeah. Entonces, lo que tratamos de hacer es solucionar esas, esas diferentes circunstancias que ellos han ido viviendo entre todos, ¿no? Bueno, ¿tú qué hubieras hecho? ¿Por qué lo hubieras hecho? Oye, ellos hubieras traen hecho?
0: el método de casos en vez de tú traer los casos. ¿cómo? Ellos
2: traen los casos, ¿sí? Ellos traen los casos. O sea, sí hay, Yo presento algunos casos, eh, pero pero también ellos traen sus propios casos. De hecho, vienen a la clase porque han enfrentado estos casos claro. y, y, y llegan a la clase con el dolor. Qué ¿no?
1: valioso, qué padre.
2: Es increíble, qué porque padre. además es gente muy buena, muy bien intencionada, que tiene ganas de servir al patrón, este, que lo hace con cariño. Y que honestamente reconocen que no saben. Claro. Si tú no eres capaz de entender el dolor del otro, si tú no eres capaz de entender por qué está sufriendo, por qué le parece mal que le quiten al párroco de su parroquia, o, o por qué le parece muy mal que se vayan a llevar el cuadro que tanto ha venerado durante tantos años a un museo, o si tú no eres... Lo ven, ¿no? O sea, me, me, me están haciendo caras porque esto es radio, entonces me están haciendo caras de wow, no había <risa> pensado en eso. Pues si estas son las crisis de, de comunicación de la iglesia de todos los días. Hay otra crisis de comunicación de iglesia en España, concretamente, que no hay dinero que aguante para mantener los templos.
0: Claro. Entonces, están vacíos.
2: Están vacíos. Y entonces hay que cerrarlos. Y entonces, ¿cómo lo explicas a las 23 personas que vienen en un pueblo que tiene una iglesia del siglo X. Eh, que van a cerrar su templo porque no hay dinero para mantenerlo. ¿sí? Y entonces, bueno, con un gobierno que tampoco necesariamente es muy partidario de eso, pues eso causa mucho, mucho dolor. Y es muy fácil señalar a la Iglesia eh, con respecto a estos problemas, pero la verdad es que la mejor solución es cerrar el templo. Uh -huh. y Porque si no se desacralizará, eh, pero eso hay que explicar. ¿sí? Eh, y cuesta trabajo y cuesta dolor, y etcétera, Entonces perder la sensibilidad del dolor del otro es fórmula para, para fracasar. Mm. Se quedaron Oye. muy callados.
0: No, yo me quedé pensando, ¿des ¿desde hace cuánto existe esa clase? O sea, ¿tú fuiste el primer maestro o la iglesia? Soy, soy,
2: soy el primer loco que se atreve a darla. Eh, hay un experto. Eh, genial, que es el que más ha escrito sobre esto, que se llama Yago de la Sierva. Yago es el organizador, lo recomiendo muchísimo, ¿eh? es el organizador de de no sé cómo las Jornadas Internacionales de la Juventud uh -huh. las que fueron en Madrid él las organizó
0: yeah.
2: y él es él el non Plus Ultra experto sobre este tema. Y bueno yo soy un humilde este admirador, seguidor, eh, y uso los textos de Iago para,
0: para dar mis clases. Sí. Porque, porque a veces hay tanta, o sea, pensamos, digo, nosotros que no estamos como tú estás en ese tema, que la iglesia a veces no sabe responder, o que simplemente no responde, o que no quiere responder. No, son, que no, o, sí, hay o sea,
2: gente súper capaz. Y ahora con el Papa Francisco, o sea, desde Juan Pablo II, pero ahora, el, eh, y Benedicto XVI, pero ahora... A ver, Benedicto XVI, que no se nos olvide, ¿no? Fue el primer papa que envió un tweet. Este. Y entonces tú le ves la cara a Benedicto XVI y, dices, y este señor envió un tweet. Es increíble. O sea, se necesita mucha sí, humildad, mucha en, valentía. En vivo, ¿no? en la sí.
0: computadora ahí
2: mucha, mucha humildad, mucha valentía, muchos arrojos. Eh, yo creo que a lo mejor por eso usa Sotana Larga. Eh, para, para. para, pues para hacer eso, ¿verdad? O sea, Tú imagínate que eres un, un viejito de 80 años y te dicen, oiga, fíjese que ahora hay una cosa que se llama Twitter. Pues que es eso, compadre. Entonces, pero hay gente súper profesional, profesional. Ahora particularmente se hace extraordinariamente bien. Lo que yo quería contar de José Cho, que me parece una cosa que es un ejemplo que pudiéramos seguir, es que él tuvo una iniciativa. De, de hacer un máster en comunicación de la iglesia. ¿Sí? Entonces diseñó el programa de estudios y se lo regaló a tantas universidades católicas como pudo. ¿Sí? Es una chulada. ¿eh? Y, y entonces él les ayuda a que los programas avancen. Y cuando necesitan un profesor, pues se consigue algún loco de México que pueda ir a darles eh, esto. También pienso que, que hay una hay un truco ahí en Salamanca porque está muy bien que alguien a quien no conocen vaya a dar un tema tan delicado como este. ¿Sí? Porque, pues... Sí, Pizar callos, etcétera. Exacto, etcétera. ¿no? Entonces estás siempre muy lejos y, y, pues, no pasa nada, ¿no? Pero la experiencia es espectacular.
0: ¿Cuánto tiempo llevas?
2: Tres años, Wow.
0: Bueno, pues me imagino que haber habido muchos ejemplos que no te vamos a preguntar ahorita.
2: No, realmente los ejemplos son son más tontos de lo que la gente puede imaginarse, ¿no? Lo del cuadro, lo del padrecito que, que se va, eh, lo de que los niños ya no quieren ir a clase de religión, que si los bebés lloran y les van a construir un, un, yora, un yoda lloradero en la parte de atrás de la iglesia. O sea, son, son problemas de todos los días, ¿no? O sea son las cosas por las que nosotros mismos hablamos mal de nuestros sacerdotes sí yo soy muy mala persona y he hecho más de algún comentario inapropiado con respecto de qué mal sermón dio a este ¿verdad? y esas son las crisis que tenemos no eh, bueno ya está
0: muy bien oye para entrar un poquito tema más personal platícanos estás casado ¿Tienes hijos?
2: Me preocupa que unas esas dos cosas. Un tema más personal y la siguiente pregunta es si estoy casado. <risa>
0: bueno.
2: Estoy felizmente casado. Eh, haberme casado con mi mujer ha sido la decisión más inteligente que he tomado en mi vida. ¿Ah, sí? Eh, yo creo que yo no sería la mitad de la persona que soy, tanto en lo físico como en, en lo... Yo digo porque he aumentado muchos kilos. Pero, pero en lo profesional y en lo en lo académico y en, en pues no sé en, en ir alcanzando sueños si no fuera porque tengo el apoyo absoluto irrestricto eh, confiado de, de mi mujer no y eso no es no es decir que mi mujer me diga que sí a todo porque me dice me ha dicho cosas que no claramente oye nos íbamos a ir a vivir a no sé dónde pues no pues por qué no, pues por qué no? Porque ahí no me gustaría educar a mis hijos, pues porque ahí no me parece que sea el mejor ambiente. Entonces, la verdad es que ella ha sido una guía muy muy dulce eh, en mi desarrollo profesional. Tengo un matrimonio, un matrimonio espectacular. Ella es espectacular. Y esto no significa que no nos odiemos a veces, ¿sí? Eh, esto no significa que, que, que tengamos pues, más problemas y broncas de las que quisiéramos tener. Esto no significa que no nos saquemos la lengua o que yo sea lo suficientemente estúpido como para hacerle la ley del hielo. Eh, no, todo eso pasa y todo eso ha pasado, Tenemos, acabamos de cumplir 27 años de casados, y todas estas cosas han pasado y estoy seguro que pasan en todos los matrimonios. Pero si yo no reconociera eh, el, el, la mano que me ha ido indicando el camino durante estos 27 años y, y la paz que esa mano me da y, y la tranquilidad de saber que, que la red de protección que es mi casa está ahí permanentemente, pues yo no creo que yo hubiera podido hacer todas las locuras que he hecho. ¿no? Eh, para, para ejemplos muy concretos, digo, yo no sé cuántas esposas haya por ahí que le den permiso a su marido de tomar el dinero dinero del patrimonio familiar para hacer un doctorado en una universidad a 9000 mil kilómetros de distancia. ¿sí? Y que te permita ir y venir cada seis semanas y pagar un vuelo a Europa cada seis semanas para cumplir con el programa académico, sabiendo que ese dinero, pues está saliendo de nuestro dinero. O sea, no, no porque yo lo ganara o no lo ganara, pero al final, pues el dinero es de todos. Claro. Y, y bueno, y claramente no nos gastamos ese dinero en McAllen y no nos gastamos ese dinero en ropa de ella ni en joyas de ella y no nos lo gastamos en eso porque me lo gasté yo. ¿Sí? Y... Y no creo que haya muchas mujeres que digan, bueno, ok, vas, quieres hacer un doctorado, ¿y para qué te va a servir el doctorado? Pues básicamente para nada. Bueno, pues está bien, vamos. Este, y a, a hacer maletas e irte a vivir a otro país, eh, cargando con cuatro hijos. Eh, y luego estando allá decir, oye, pues quiero ir a... Hicimos un viaje de locos ¿verdad? desde Pamplona, que es donde estudié. Eh, hicimos de Pamplona a Múnich no lo estoy presumiendo, lo estoy contando de, de, de Pamplona primero fuimos a París y luego fuimos a Múnich eh, y luego fuimos a Roma entonces si alguien ve un mapa y ve no, dónde pues, está Múnich y dónde está Roma Messi, cacho okay. está lejísimos. ¿no? Eh, y entonces también puedo contar una anécdota de la cucaracha este, es una anécdota buenísima en Roma año nuevo de 2000 no sé qué año, de 2011 once yo creo.
0: Ah, es reciente este viaje allá. Digo, este el 2011, doctorado. 2011. más bueno, reciente, más o menos. O sea, tus hijos, ¿cuántos <ríe> yo, años tenían cuando te fuiste y, y, a Pamplona? Yo,
2: chiquito. Oh, Juan Diego cumple eh, 15 años la siguiente semana, entonces hace 8, pues tenía 7. Hizo primero de primaria. Mm. Estábamos viendo las fotos y es de locura. Entonces, eh, a nivel personal, tipo pues soy hombre casado, tengo 27 años de casado contra Angélica. Uno se casa contra alguien, no con alguien. Eh, tenemos cuatro hijos espectaculares, eh, cada uno, eh, tengo una matriz eh, de administración familiar muy curiosa, porque entonces cada uno está en el dilema de su edad y su personalidad. ¿Sí? Y entonces, pues el que no es tan movido y tiene determinada edad que se reúne con la de la flojera, pues ahí sí hay que, hay que, hay que hacer algunas cosas y luego tengo otra que es súper movida y súper amiguera, y está en la edad de la fiesta, entonces es, es una administración diferente, ¿verdad? ¿Tres y uno? Eh, tres y uno. ¿Tres, tres, niños. tres varones y una... Ah, niña. Ah, pensé que al revés. Tres varones y una niña, okay. sí. Ok. Qué
1: felicidades, qué padre, qué bendición. Sin duda, sin duda. Y luego uno se
2: va quejando por la vida, pero la verdad, y llegas a casa y dices, no, estoy en la gloria, bro, o sea...
0: ¿Cuánto eh, tiene el mayor? 25. Ah, ya. Casi toda De 25 a 15. ¡Ja, <ríe> Diez años. Sí, sí. Oye, ¿y por qué fueron a.? ¿Por qué fue tu doctorado en Navarra?
2: Es una historia súper fácil. Eh, yo estudié en el TEC. Estudié becado en el TEC. Mi papá era profesor del TEC. Entonces había que estudiar en el TEC. No no se podía estudiar en ninguna otra forma, en ningún otro lado. Había que estudiar ahí. Y entonces yo quería estudiar comunicación. Y mi papá me dijo que claro que no. Este. ¿Cómo es posible que vayas a estudiar eso, no? Sí, o sea, tienes muchos dones de, para de desperdiciarles <risa> De matemáticas. Ajá. ¿Te dio clase? No, no, digo... Ingeniero cuadriculado como él solo, ¿sí? yeah. Y bueno, pero ¿cómo es que tú vayas a estudiar comunicación? Porque además la carrera de comunicación pues, tiene ciertas este, y connotaciones. Pues que si tú le pones que yo me gradué hace 30 años, pues está más difícil, ¿no? <risa> y bueno... Y él no me dio permiso de estudiar esto y, y siendo él Además él era el director de becas del TEC Entonces sí, pues como que podía influir Entonces hicimos un pacto En que yo tenía que estudiar antes una ingeniería Y que si yo sacaba un promedio arriba de 85 Me podía cambiar a lo que yo quisiera Entonces estudié un Un semestre de ingeniero en electrónica Y comunicaciones Andale.
1: Porque más o menos tenía algo de comunicación. No, porque me, no, porque me gusta...
2: Lo, la me, palabra gu, mínimo. No, me gusta... La, o sea, mi materia favorita de la prepa fue física, no, no fue literatura. ¿no? Eh, y la disfruté, la verdad, disfruté ese, ese semestre y además me dio la bendición de tener un grupo de amigos súper amplio. ¿no? Entonces iba caminando por la universidad y saludaba a los de ingeniería y a los de comunicación. ¿no? Entonces y fue entonces, un semestre. Sí, los de comunicación me decían, preséntamelas. Y las de comunicación me decían uy nacos! <risa> entonces, bueno, esa es la historia. Eh, y, y yo decía, ¿por qué me fui a pa ¿Por qué estudié en Pamplona o en la Universidad de Navarra? Entonces, cuando yo me gradué, eh, pues no, no me da pena decirlo, que las circunstancias económicas en casa de mis padres eran muy complicadas, realmente muy complicadas. Y, y entonces... Eh, yo apliqué para tantas becas había en el universo, acordémonos que no había internet, ¿sí? Entonces visité tantas oficinas y, y donde sea que hubiera una beca para, para aplicar por ella. ¿La maestría? Para hacer un máster, sí. Y entonces apliqué, una de esas becas a la que apliqué era una beca para hacer un máster en periodismo en la Universidad de Navarra. Hubiera sido en estudio de las hormigas la hubiera tomado <risa> o sea, porque yo lo que quería era irme de mi casa sin duda ¿no? ya era novio de Angélica
0: ¿tenías eh. background tú de la Universidad de Navarra?
2: Sabía de la Universidad de Navarra, pero no, no. Sabía de la Universidad de Navarra, pues por lo que muchos pueden suponer, ¿no? Porque yo había estado en el Club araguax y el Club Araguac tiene que ver con el Opus Dei, y la Universidad de Navarra tiene que ver con el Opus Dei. entonces te ahorro.
0: Eso es lo que quería ligar. Te ahorro, te ahorro.
2: Pero yo, yo no obtuve la beca por, eh, por na sin nada que ver eh, por la obra. No, no, realmente pues estoy muy, puedo contar con, con mucho orgullo satisfacción, más bien, que.
0: No, no iba por ese lado, más que todo, si ya no, conocías o no había cierta no, inclinación nada, a que no. mejor fuera. Pero mira, hacia fíjate, allá.
2: como datos duros de, del prestigio de la universidad en el área de comunicación, eh, es que el despacho que todavía existe de, de Danilo Black, no sé si era Danilo sí, Black, sí, ¿sí? Sí, sí. Eh, Eduardo Danilo ya había rediseñado El Norte por primera vez y había fundado el despacho junto con, con Roger Black en Nueva York, eh, Ramón Alberto Garza, que era el, entonces el director editorial del periódico El Norte, y, y Eduardo, dieron una conferencia sobre rediseño de periódicos en la Universidad de Navarra mientras yo estaba estudiando mi beca. O sea, ya estaba, eh, la, la Universidad de Navarra siempre ha tenido la Facultad de Comunicación como mucha importancia en esto y surgió de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra un grupo de consultores en, en periodismo en, en, en diseño de periódicos y de programas de televisión y de periodismo etcétera. que se llama el Grupo Innovation o Innovation Group que es sin duda el grupo de consultores más importantes en este aspecto del mundo fue fundado por cuatro profesores de la Universidad de Navarra,
1: o sea que algo enseñan bien. Sí,
2: pero lo, realmente lo que quiero decir es que la universidad sí que tenía un prestigio por ello. Uh -huh. eh, y bueno, yo apliqué a esa beca y me dieron una beca que recuerdo hasta el día de hoy. Lo, lo que incluía, incluía la colegiatura, el boleto de avión ida y vuelta eh, y mil dólares mensuales para gastos. O sea, eso es un dineral ¿sí? o sea la super beca y, y yo no tenía ni un centavo y también recuerdo muy bien que le pedí al tecnológico de Monterrey un préstamo para que me prestaran dinero para para cualquier cosa que pudiera suceder ¿sí? si yo quería viajar el, debo decir que los mil dólares eran el salario mínimo en España en ese momento sí, Entonces, y yo te doy un salario mínimo como si fueras el empleado para que vivas y etcétera no era mucho dinero y el tecnológico de Monterrey me prestó dos mil dólares y yo dije
0: no sabía existía eso
2: no sé cómo voy a hacer para pagar estos dos mil dólares hoy lo veo para atrás y digo pues pásame la terminal de punto de venta no <risa> En fin Y entonces hice una Mi primer maestría en Pamplona Una maestría en periodismo en la Universidad de Navarra Y me pasó lo que le pasa A la gente que estudia afuera, que se enamora De la generosidad De la universidad Y de la generosidad de la ciudad
1: Bueno amigos Pues hasta aquí vamos a, a cortar Vamos a, a parar este episodio Porque se puso muy bueno en la plática Y, y pues bueno Naturalmente se alargó. Eh. Nomás les
0: dimos una probadita esta última parte que empieza a platicar de cuando llega a Salamanca. Se pone un poquito más personal la cosa. De repente se ve, hasta se le veían los ojos vi, vidriosos como dicen a, a, a Pablo cuando nos está platicando de su, de con, su pa pues, familia. No, de... no nomás
1: a Pablo. Eh. Nada, bueno, nosotros sí. Nosotros
0: Lalo, Lalo derrama muchas lágrimas.
1: Oye, está muy interesante la plática. Eh, esperemos eh, que luego escuchen la segunda. Sí, parte. el jueves.
0: Hoy es lunes, el jueves escuchen la segunda. Si ya no están de todos en esta semana, nomás el siguiente episodio ahí pueden verlo.
1: Bueno, pues, ánimo y gracias por escucharnos.
0: Ándalen, compartan con sus amigos.